0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Genesis hoofdstuk 17 en Matthäus hoofdstuk 9 vers 18 tot 38 uit de basisbijbel. Gods verbond met Abraham. Toen Abraham 99 jaar was, kwam de Heer naar hem toe en zei, Ik ben de Almachtige God. Leef steeds zoals ik het wil. Dan zal ik mij houden aan het verbond dat ik met jou heb gesloten. Ik zal je een hele grote familie geven. Toen knielde Abram op de grond en boog zich diep. God sprak met hem. Hij zei, ik heb een verbond met je gesloten. Je zal de vader van veel volken worden. Vanaf nu heet je niet langer Abram, geëerde vader, maar Abraham, vader van heel veel volken. Want ik maak van jou een vader van heel veel volken. Ik zal ervoor zorgen dat je een heel grote familie krijgt en dat er volken uit je zullen ontstaan. Er zullen zelfs koningen uit jou ontstaan. Mijn verbond met jou is ook een verbond met je familie na jou. Het is een eeuwig verbond. Zo zal ik de God van jou en je familie na jou zijn. Ik zal jou en je familie na jou het land geven waar je nu als vreemdeling woont. Ik zal jullie het hele land Kanaan geven. Het zal voor eeuwig jullie eigendom zijn en ik zal jullie God zijn. Verder zei God tegen Abraham: jij en je familie na jou moeten je houden aan jullie deel van het verbond. Jullie deel is dat alle mannen van je familie moeten worden besneden. Jullie moeten de voorruit van je geslachtsdeel laten besnijden. Dat is het teken van het verbond tussen mij en jullie. Alle jongens moeten worden besneden als ze acht dagen oud zijn. Niet alleen de jongens die bij je familie horen. Ook alle mannen die als slaven gekocht zijn van andere volken. Alle mannen die in jouw familie worden geboren en alle mannen die worden gekocht moeten worden besneden. Zo zal het verbond dat ik met jullie gesloten heb te zien zijn in jullie lichaam. Het is een eeuwig verbond. Iedere man die de voorheid van zijn geslachtsdeel niet laat besnijden zal worden gedood. Want hij heeft zijn verbond met mij gebroken. God belooft Abraham voor de tweede keer een zoon. Verder zei God tegen Abraham: Noem je vrouw niet langer Sara'i, ruziemaakster, maar Sara, dat is prinses. Want ik zal goed voor haar zijn en ze zal de moeder worden van jouw zoon. Ik zal haar zegenen, zodat er volken uit haar zullen ontstaan. Er zullen ook koningen uit haar ontstaan. Toen boog Abraham zich diep, maar hij lachte bij zichzelf en dacht: ik ben al bijna honderd jaar. Zou ik dan nog een kind krijgen? En Sarah is al negentig jaar. Zou ze dan nog in verwachting raken en een kind krijgen? En hij zei tegen God, Heer, laat uw belofte alstublieft voor Ismaël zijn. Maar God zei tegen hem, nee, je vrouw Sarah zal een zoon krijgen en je moet hem Isaac, gelach, noemen. Met hem zal ik mijn verbond sluiten. Het zal een eeuwig verbond zijn met hem en zijn familie na hem. Wat Ishmael betreft zal ik doen wat je vraagt. Ik heb hem gezegend en hij zal een heel grote familie worden. Er zullen twaalf koningen uit hem geboren worden. Ik zal hem tot een groot volk maken. Maar met Isaac zal ik mijn verbond sluiten. Volgend jaar, om deze tijd, zal Sarah moeder van Isaac zijn. Toen was God uitgesproken en ging Abraham weg, terug naar de hemel. Diezelfde dag nog besneed Abraham zijn zoon Ismaël. Ook besneed hij al zijn slaven, de slaven die in zijn huis geboren waren en de slaven die hij had gekocht, alle mannen in zijn huis, zoals God tegen hem had gezegd. Abraham was 99 jaar toen hij zich liet besnijden. Zijn zoon Ismaël was dertien jaar toen hij besneden werd. Op de dag dat God het had bevolen, werden allebei besneden. Samen met alle andere mannen die bij Abraham hoorden. We lezen verder in Matthäus. Jezus geneest een zieke vrouw en het dochtertje van Jairus. Op dat moment kwam er een leider van de synagoge naar Jezus toe. Hij knielde voor hem neer en zei, mijn dochtertje is daarnet gestorven. Wilt u komen en uw hand op haar leggen, dan zal ze weer levend worden. Jezus stond op en ging met hem mee, samen met zijn leerlingen. Er was daar ook een vrouw die al twaalf jaar bloed verloor. Ze kwam van achteren naar Jezus toe en ze raakte de onderrand van zijn mantel aan. Want ze zei bij zichzelf, ik hoef alleen maar zijn kleren aan te raken om genezen te worden. Maar Jezus draaide zich om, zag haar en zei, houd moed mijn dochter. Je geloof heeft ze gered. Vanaf dat moment was de vrouw weer gezond. Jezus kwam bij het huis van de leider van de synagoge. Hij zag de fluitspelers die treurmuziek speelden... en alle mensen die gekomen waren en luid huilden. Hij zei tegen hen... Ga weg, want het meisje is niet dood. Ze slaapt. Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten. Toen ging hij naar binnen. Hij pakte de hand van het meisje... En het meisje stond op. Al gauw werd er in de wijde omgeving gepraat over wat er gebeurd was. Jezus geneest twee blinde mannen en iemand die niet kan praten. Toen Jezus vandaar verder ging, volgden twee blinde mannen hem. Ze riepen al door, help ons alstublieft, zoon van David. Toen Jezus zijn huis was binnengegaan, kwamen de blinden naar hem toe. Jezus zei tegen hen geloven jullie dat ik dat kan doen? Ze zeiden tegen hem, ja heer. Hij raakte hun ogen aan en zei, ik wil dat gebeurt wat jullie geloven. Toen konden de mannen zien. Jezus zei heel streng tegen hen, vertel dit aan niemand. Maar toen ze vertrokken waren, vertelden ze in de wijde omgeving wat hij had gedaan. Daarna werd er een man bij hem gebracht die niet kon praten. Dat kwam doordat er een duivelse geest in hem zat. Nadat de duivelse geest uit de man was weggejaagd, kon de man praten. De mensen waren stom verbaasd. Ze zeiden, zoiets is nog nooit in Israël gebeurd. Maar de farizeeën zeiden, hij jaagt de duivelse geest eruit met de hulp van de leider van de duivelse geesten. Jezus medelijden met de mensen. Jezus reisde langs alle steden en dorpen. Hij gaf de mensen les in hun synagogen. Hij vertelde het goede nieuws van het koninkrijk. En hij genas alle ziekten en kwalen. Toen hij de grote groepen mensen zag... had hij heel veel medelijden met hen. Want ze waren moe en hulpeloos. Zoals schapen die geen herder hebben. En hij zei tegen de leerlingen... de oogst is wel groot, maar er zijn te weinig arbeiders. Bid daarom tot de heer van de oogst... dat hij arbeiders stuurt... Om de oogst binnen te halen. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl. bijbel